0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会仪
1: 。今天是2021年11月3号，星期三。好的。今天星期三来讲几则重大的国际新闻啊。第一条，我们先来看一下美国的选举。哎，现在美国呢，在当地时间十一月二号的时候，有一个所谓的非大选年的选举哦 （off year）， 就是它不是在大选年发生的一个地方选举啊。那现在在维吉尼亚州、纽泽西，那都有州长的选举。此外呢，像波士顿还有纽约啊，也有市长的选举。好，那之中我们要特别提的是维吉尼亚州。维吉尼亚州这次选举算是一个风向的指标，也特别重要。那现在很多的美国媒体其实也都会特别关注这一条。那我们来跟大家来稍微讲一下它的背景脉络。维吉尼亚州的州长选举呢，那现在以至我们录音的时间，其实它的结果都大致抵定了哦，会由共和党的候选人格伦杨金杨 o u 啊，那他来获胜。打败了民主党的麦考夫，好，那这个算是这翻盘了啊。那因为先前的维吉尼亚州的州长都还是民主党的天下。这边要来谈一下，就是维吉尼亚州它的特别之处。那维吉尼亚州呢，过去其实有蛮长一段时间哦，将近二十年的时间，几乎都是由民主党所拿下。我们看一下，如果以州长来看的话呢，二零零二年到二零一零年的州长都是民主党。那在二零一零年的时候就翻盘了，给的共和党拿去哦。但是只做到了二零一四这样子之后，二零一四到二零二一到今年都还是民主党的州长来担任哦。那这一次呢又才翻回来变成共和党。那他比较有趣的是说，虽然在去年二零二零年的大选，那维吉尼亚州是呃投给了最后是给拜登胜选哦。那这个票数的比率是差了百分之十哦，最后给拜登拿下。不过呢，维吉尼亚州这个地方过去一直被视为是中立选民相对较多的地区。那它离华盛顿的这个地理位置啊、哦，离华盛顿又蛮相近的哦，所以在政治风向上面会蛮有趣。那过去的一些州长的历任的这个背景来看呢，可以看出一个蛮有意思的脉络，就是如果那一届的大选是由特定政党，比如说好是民主党拿下的话，那么隔一次的维吉尼亚州长选举很有机会会是由共和党来获胜。那相反的，如果今天在总统大选赢得选举的是共和党的话，那维吉尼亚州的州长可能会在下一次的州长里面选出来的就是反对派的民主党啊，他会有这个诶、欸、对立的这种这种倾向啊。那如果我们从二零零二年那次来看的话，哎、欸，也的确有发现这样子哦。那后来在奥巴马任内的时候。的确还是有一次是共和党上来哦，不过以近二十年来说的话，那基本上还是以民主党的比率相对较多。好，那这一次的选举之所以会被呃瞩、欸、目，当然是因为这个是拜登胜选以来算是一个风向球、哦，就是民众对于拜登现在执政了，那他的信任程度在多少？那同时呢，因为明年二零二二年还有其中选举。所以呢，维基尼亚州这次的选战，那它的结果如何，很有可能就会是一个之后未来选战的一个风向哦。所以呢，双方其实也都不太敢掉以轻心。那特别选前的时候，维基尼亚州的这个民调呢，那双方也咬得蛮紧的。不过看起来是杨金共和党的杨金，他的民调是稍稍领先。那最后的结果看起来还,還是以杨金获胜哦。这边来讲一下杨庆是谁。那他是共和党人，但是呢，在政治上算是一个新面孔啊。过去比较没有那么多的知名度。早年呢，他也算可以这样讲，他算是一个政治素人啊。那早年是做这个民间这个商业集团的 CEO 那川普也支持他啊。川普在这一次选举里面就有公开的，就是哎支持 y o n k i n 这样子，共和党人嘛。啊，那特别的是，共和呃杨靖自己呢，有点跟川普保持距离啊，在选举当中，其实呢都若有似无的，就是尽量没有跟川普靠的那么近哦，那或者是提起川普的名字，这一方面也是考量说，维吉尼亚州在川普任内，其实对于川普的好感是很低的。好，那所以共和党本来在这样地区要获胜，需要一点这个努力哦。那这个脱离川普的这样的路线。可能是相对比较能够打的一个战术。好，虽然杨晶跟川普有所切割，可是呢，就政策面来说，就他的政治光谱来说，他其实跟川普没有什么太多的差别哦。比如说，杨晶他基本上还是一个保守右翼的这个角色。然后呢，他在选战当中所提出来的一些证件，比如说反堕胎，比如说反对学校去推广种族批判理论。啊，那或者是说，对于现在的疫苗政策里面，他会反对说不要强制施打。好，那诸如此类的一些路线呢，基本上跟保守右翼啊，那跟共和党的一些政策是相同的。不过呢，我们后面来看一下，就是，哎，在这次选举里面，哈，最后是由杨晶拿下。选民之间所关心的主要议题。基本上，多数还是以疫情之后的相关经济复苏为主哦。那刚刚提到了像这种呃教育问题啊、哦，那所谓的文化论战的问题啊、哦，那堕胎的问题等等啊、哦，那并不是在排位非常前面，但是呢，在维新亚洲至少能够巩固一些保守派势力的一些话题哦。好，那这个结果初步出来之后。基本上就是会被研判成可能是对拜登的一次不信任。那共和党来说呢，也可以查知一些呃方向哦，就是这样的打法，选举打法应该是有用的。比如说脱离川普的路线哦，尽量不要跟他靠得太近啊、哦，或者是说呃让川普的角色更明显了、哦。那通过这样的方式，主打一个。呃，更加亲近民众的这样的形象的话，说不定会是一个逆转的方式哦。那像杨金，他在选战里面就是一个形象，就是那种邻家好爸爸啊，那关心你的家庭这样的这种角色啊。好，所以在这个选举里面，诶、呃，结果出来之后，那拜登第一时间虽然他人不在这个，他人还在开会哦，但他是说啊，这个 off year 就是这种非大选年的时候 ，off year 的时候呢，你。总是没有办法预测结果啊！这个是拜登，当然是有一点开玩笑的说法。的确，就在在欧服夜的时候，他比较没有办法诶、哎、跟着选战主轴来操作哦。所以呢，这个是目前的一些状况。那在这次选举之后，可能有望是要观察一下接下来在民主党跟共和党双方的一些呃准备态势会是如何。
0: 好的，那接下来第二则，我们来更新一下伊索比亚还有提格雷之间的内战。那伊索比亚跟提格雷之间的内战是在去年的十一月四号开始嘛？参战的双方主要是伊索比亚国防军，还有提格雷人民解放阵线 （TPLF）。所以可以看到，其实已经在明天就满一年了。那这一年当中，其实发生了什么事情？我们等一下会跟大家稍微补充。先说一下目前最新的状况是，在十一月二号星期二的时候，伊索比亚政府宣布全国进入为期六个月的紧急状态，而且及时生效。那这主要是因为提格雷人民解放阵线原本呢是节节败退的，但是到现在这几个月以来，他已经成功的反攻了，甚至在最近也有表示他们要进攻伊索比亚的首都。那还有消息传出来，目前 TPLF 这个人民解放阵线的前锋部队距离首都只剩下几百公里而已。然后，另外再加上提格雷人民解放阵线，在上个星期日的时候，有攻下了埃塞比亚中部的一个战略枢纽，叫做德西市。然后就传出，他们目前现在已经跟另外一个反政府的武装部队联合起来，截断了政府国防军其中一个补给路线，所以也就让中央政府现在非常紧张，也才宣布了这个紧急状态。好，但是在紧急状态之下呢？伊索比亚政府是有很多的权利的，像是他们可以设立路障、中断交通、实行宵禁，然后允许部队来接管部分的地区，而且他们不需要逮捕令就可以拘留任何怀疑跟恐怖分子挂钩的人士。那同时，他们也可以让还没有达到兵役年龄的人参军作战。所以，像是政府也有宣告，在首都所有的市民，在未来两天之内，必须要登记武器，全民要准备来保卫这个首都城市。好，那在这之中，如果你违反了紧急状态的话，也会面临三年到十年的监禁。但是我们也要特别跟大家讲的事情是，因为现在伊索比亚境内，他们大部分的通讯是被中断的，再加上他们的记者采访也是受限的，所以相关战局的描述目前是比较难以被核实的，只能从外媒的报道还有双方各自的说法之中来跟大家就是更新。那讲完最新的状况，我们来更新一下，所以这一场内战在这一年里面发生了什么事情？好，简单来说，伊索比亚跟提格雷之间的内战，在去年十一月四号的时候开打。那主要原因是因为提格雷州是位于伊索比亚的北部。那过去呢，一直是由提格雷人民解放阵线来执政的。那因为在去年的一场选举当中，这个提格雷人民解放阵线就不满这个政府军他们在选举上面的一些问题，所以双方就爆发冲突，也就开始了内战。那随后呢，总理阿比就下令国防军要进军，就是提格雷州。那接着呢，还联合就是邻国厄立垂亚的军队一起来击退提格雷人民解放阵线，最后是宣布全面控制提格雷州的。那我们补充一下，这个厄立崔亚军会参战的原因，是因为他们就位于提格雷州的旁边，过去也跟提格雷州之间有一些边境上面的冲突跟争议，所以这一次加入政府的国防军一起参战，也就代表说他们可以一举歼灭他们的这个死敌提格雷人民解放阵线。好，那在这一场内战爆发的过程当中，各方的军队，不管是国防军还是提格雷人民解放阵线，是一直传出他们屠杀平民，还有性侵平民的事件。那此外，因为还有其他地区的武装分子加入，所以也就让这一场内战变得越来越复杂，甚至是已经从提格雷州蔓延到其他附近的一些区域了。那但是在今年六月，形势有了一个反转。我们刚刚提到，原本是政府国防军打赢这场战争的嘛，可是到最后，提格雷人民解放阵线在六月的时候宣布，他们重新占领了提格雷州的首都，所以变成是政府军溃逃了。那接着情势就开始演变成我们现在看到的状况，就是他们的盛世越来越好，甚至是已经宣布他们要进攻伊索比亚的首都了。好，那以上就是现在最新的进度。我们在九月的时候，其实有做了一集重磅广播，去谈这场内战会不会蔓延到伊索比亚的其他地区，以及这场内战当初爆发的时候，牵扯到当地的哪一些历史遗绪。那欢迎大家去听，叫做《一亿国民的内战仇杀：埃塞比亚提格雷战争的逆袭怎么了》。
1: 啊、我们也把它放在资讯栏上面。对对对，啊、这一集是由郑红跟会议，对对对，啊，两人这个共同搭档出集，首次搭档。<笑><笑>好，那欢迎大家来参考。好，那节目最后我们稍微来谈一个新闻哦，是在昨天深夜的时候，中国发生的事情，就是中国的女子网球的好手啊彭帅，那在昨天晚上大概是十点多钟的时候。在个人的微博上面发表了一篇很长的文章，这篇文章里面呢，指名道姓指控了前中国的国务院副总理张高丽，好，曾经有对他发生性侵的这样的行为，好，那这篇长文在出来之后，大概没有多久哦，那几十分钟吧，二十分钟、三十分钟左右，那就被下架了。好，那拍下来之后呢，相关的讨论一开始还找得到一些蛛丝马迹，但后来也都变成了敏感字。彭帅、张高丽这几个名字基本上都会变成敏感词哦。好，那我们稍微大概提一下彭帅的这一个文字内容哦。那也先讲一下彭帅这个人是谁。彭帅呢，如果有看网球的话，大家可能还有点印象，因为他过去跟谢淑薇、台湾谢淑薇是搭档。那彭帅是一九八六年出生的。在跟谢主薇搭档里面呢，二零一三年的时候拿下温布顿的女子双人比赛搭档，那就夺夺冠了、哦。那二零一四年的杜哈公开赛，然后还有法网公开赛都拿下冠军。那在当时呢，排世界排名是非常厉害的一个选手。好，那彭帅呢就在微博上面讲了这个蛮长一篇文字。里面大家提到说，呃，之前认识了这个张高丽哦，国务院的副总理。那在一些契机之下，就是张高丽约他去打球，那后来也约到在北京的家中。那之前也在天津，然、啊、后也有有碰过面这样子。那中间就有发生了一些，呃，就彭帅的文字的说法，好、啊，就并不是自愿的一个性关系这样。那中间呢，可能双方的感情又有一些呃藕断丝连哦，那可能有发生就是婚外情的这样的状况。好，那长篇的文字里面都有指控了，就是张高丽对他的呃始乱终弃，好等等这样的一些情事，然后还有包含张高丽的妻子康杰哈也都知情的这样的状态之下，哈，那彭帅当然自己有受到了很严重的身心的伤害。后来呢，就选择在微博上面把这整个事情呢，据心弥意的有做做了一个这样子的陈述哦。好，那所以第一时间其实蛮震撼的啊，因为呃不不不只是说彭帅这个人的地位算知名人士之外，指控的这一位张高丽，虽然在台湾可能比较少听过这个人哦，但他也至少是曾经是前国务院的副总理。而且呢，也是中共的这个中央政治局的委员哦。中央政治局就是过去我们有时候常会讲到中共最高的决策核心集团啊，所以以成绩来说非常之高。好，然后被这样子在微博上面还指名道姓，没有做隐藏哦，没有做说呃把名字遮盖哦，就这样子出来哦。所以当下其实在中国舆论里面蛮震撼的。好，那随即有很多人在转传。啊，那后来现在其实过了晚上之后，现在你大概基本上找不到。不过那个文字都有被备份了、啊。好、啊，你在其实你去搜寻彭帅的 Wiki， 就有人把整个那个文字的图片有放上去。那其实台湾很多新闻报道他也都做了他的文字报道了。好、啊，那国际媒体相对少，因为这个第一时间没有办法判断它的真实性是什么。那我早上看到大概是日本共同社。哦，他们做了一个快讯，很简单的报道，但有强调说真伪不明。那共同社它是北从北京发讯息出来哦。好，那这个事情出来之后，大家可能会想，那张高丽到底是谁？哈，为什么他会这么重要？这边看一下，张高丽呢，是一九四六年出生，他跟彭帅就相差了四十岁。好，那他呢，过去是在广东，他是福建人啦，啊，福建晋江人。但他过去在政治历练上面，广东、山东、天津都待过啊，虽然是历任要职，那后来也就成为了国务院的副总理啊，那也是中共的中央政治委政中央政治局委员里面是第十七届跟第十八届的委员啊，那这个任期当中刚好过了这个胡锦涛到习近平的时代啊，十七十八届。不过呢，他在二零一七年那个时候是中共十九大召开的时候啊，这个要换届了啊，政治局委员要换届了。他在第十八届的时候就被换下来。好、啊，那换下来这件事情，当然当初其实在一些中国政治相关新闻里面算是一个风向了，因为张高丽是江泽民派系，就所谓的江派的人。那所以每一次在换届的时候，大概都会大家会留意说，那江派的人还会在里面占。多少人？他的排名顺序会是多少、哦？那后来张高丽就在十八届二零一七年的时候被换掉。好，那剩下接替的是韩正，应该也就是现在的中央政治局委员里面唯一一个还是江西的人嘛？好，那后来呢？二零一八年的时候呢？这个。张高丽，他也就从国务院副总理也就退休了哦。那基本上就是处于一个现在是远离政治核心的一个状态。好，那大家就会想，你第一次看到这个新闻的时候，其实还是会有点疑惑吧？很多人也是在猜，到底为什么发生这样的事情。嗯。好，然后因为一来是删除新闻的速度蛮全面的，我们现在搜寻，你在微博上没办法搜寻彭帅、张高丽。
0: 我昨天在晚上大概11点12点的时候，如果你在微博上面搜寻彭帅，他是还会出现彭帅的个人微博账号的。嗯、但是你今天在微博上面搜寻彭帅是个人账号找不到，我们要透过
1: Google， 就是你因为彭帅这个词现在变成敏感字，<對>所以你没有办法在微博这个平台上面输用彭帅来搜寻。对，但是彭帅账号还在，所以你如果假设你是用 Google 搜寻的话，你还是可以找到啊彭帅账号就出现了，点进去。他大部分的文章删掉了，好、嗯啊，只剩下今年一月八号他祝自己生日快乐，对，好、啊，就剩下这个部分了、啊。那其他东西基本上都变敏感词，啊，彭帅啦、啊、张高丽啦，啊，一度那个网球、嗯、啊变成敏感词。嗯、那很多人都用绕绕的方式来讲嘛，比如说什么大瓜啊，因为吃瓜群众要吃瓜嘛。嗯嗯啊、所以那个大瓜就指大新闻出来了。
0: 也有人说这个瓜大到没有办法吃啊。对
1: 对对，因为因为很震惊啊，就<笑>对于中国人来说也很震惊。好，那这个还有用把彭帅就是用这个英文嘛啊拼音的方式 ，P.S.
0: 有些是变成菩萨
1: 菩萨啦，对，菩萨啊。对。那还有彭于晏好帅，嗯，好、啊、这种这种迂回的方式去讲，那其实也找不太到什么内容啦。哦、啊，第一时间的一些留言的备份或转传备份，大概有些海外的这个媒体去,去 copy 了哈、啊。所以，如果你假设你去在 Twitter 上面找到一些这种截图，嗯，好。不过，当然很多人也在疑惑说，到底为什么会在这个时间点发生这样的事情？比如说，因为刚好下个礼拜一，哎，十一月八号的时候是六中全会要开始了，所以有人在想啊，会不会跟六中全会有关？啊，或者就想到说，又是西派江派在内斗，好、啊，要又要再斗江派的人之类的，哈、啊，这些都是臆测，啊，就是没有什么直接证据啊。但就是都市传说，大家很喜欢说，啊，但的确，因为它有一些蛮敏感的问题啊，哦、啊，六中全会要来了，然后明年是二十大，又要换届了，嗯、啊，所以看起来有点难以判断说到底是发生什么事情哈、啊。那所以网络上也当然是传的会声会影。特别是，嗯，如果有要留意一些那种中国政治新闻的话，传言的话呢，常常就会听说过这种中共政治高官怎么样去，呃，鱼肉乡民，怎么样去，呃，很残忍的对待别人，甚至是包含各种性侵啊，甚至是说献身，好、哦、这种事情，那大部分都是留言比较多啊，传、哦、言比较多，但很少会有当事人的证词，啊、哦，或者是。相关证据可以去找到一些蛛丝马迹
0: 。对，我觉得一方面也是因为现在它封锁的速度有点太快了，所以目前现在各家媒体的报道其实内容的相似度都蛮高的，因为没有太多其他的线索。因为你没
1: 有，第一次，你也没有办法有看舆论后续，对，啊，所以他这个事情就会在这个地方你找不到彭帅本人啊，你没有办法联络到本人的状态之下，他这个事情就停了啊。就是这样卡掉，但因为它比较特别是在于，就跟前面讲，就是过去很多大部分是传言，但这次是有当事人自己的证词，而且这个当事人还不是一般人，啊、哦，是这个彭帅。过去有些是那种所谓的、呃，可能也是政治局当中的谁，然后他的哪一个谁啊、哦，被送去给另外一个人当做一个礼物，哦，讲的也是蛮隐晦的，啊、哦，但是那些东西大部分都是。留言啊，或者在一些呃中共八卦的杂志或新闻当中会出现很少会有这种第一手这么明白的内容啊。当然，就很多人也中国人自己在猜啊，说到底当刚开始那个新闻出来之后，也在猜說到底发生什么事。有人说是不是带风向，有人说是不是要盖新闻，当然就应该不太是盖新闻了
0: ，因为这则新闻就已经被盖下去了。<笑>对对
1: 对，这个呃，很多人常常讲说是不是要。呃，比如说是要遮什么新闻啊，带什么事情啊？哦，这个第一时间哈、哦，如果有这,这种判断，但其实中共要盖新闻或者带风向，其实还是有机可循的，可以找到一些现象去判断。但这个看这个、这个、显然不是啊
0: 。呃，最近如果大家要讲那个带风向跟盖新闻，就李云迪啦
1: 。哦、对，大家就会说啊，<笑>李云迪的事情怎么突然冒出来？对，是不知道盖什么。
0: 但就看，因为之前不久不就沈阳爆炸嘛，<笑>對對對然后这个就是李云迪的事情，所以那时候有一个自己的自嘲是：中国最好不要发生任何天灾。
1: 不然就换谁去嫖妓，对不对？對好，那是开玩笑了。<笑>对对,對就是说到底是不是真的有这样的因果关系？这个不好说。嗯，啊、嗯但就是一个中国人自己看了也会觉得好笑的一个现象、哦。不过就彭帅这个事情，其实我觉得我自己当初步看哦。嗯我觉得我自己第一时间的想法是，他可信度蛮高的。嗯，哦，因为我不觉得彭帅有任何的理由需要冒一个风险去做这个事情
0: ，而且涉及的这个人物非常明确。对，因
1: 为你已经点名了。<對>如果你没点名，我还觉得，哎、欸，这个事情想一下啊。但是他点名了，这么他自己最后文中有说，他这是飞蛾扑火。哦，那我觉得事情有一点点苗头是不太对的。所以可信度应该是有一定真实性存在，那只是说很没有办法机会去追查、哦。那
0: 他里面其实也有提到的一件事情是，他没有手上没有任何的证据跟录音。对啊，因为对方会很留意他有没有留下任何的证据，他也有点先点出这一点，所以我们确实也不知道这当中发生什么事情
1: 。对啊，而且以他的描述来看的话，我们现在就当然就只是就彭帅他自己的文字来、嗯、来推推导的话。就他的那个描述状态是，两人认知的关系应该是婚外情，嗯、啊，那这种状态下，你未必说你，你在婚想你天天带一个录录音笔在身上，对不对？那看起来这个以彭帅的情境上，好像并不是会有要先事先收集证据这件事情，嗯。对啊，所以这里就变成说，哎，有些中国网友在那边说，啊，你彭他讲的、啊、搞不好你胡乱啊什么的
0: 。对，也有也有一派的网友是这样子认为的，确实
1: 。对啊，说啊，就是说啊，政治的仇棋子啦，一定是就谁来利用他来斗这个江系啊之类的。
0: 甚至也有一些非常仇恨的言论，是直接攻击出帅的外表的
1: 。哦，对，也有这种说。这种
0: 也有，就是很过分。
1: 就是说，啊，你这样子的人你可以或什么？对对。对哦、那有人说啊，怎么不去找年轻一点的啊、哦？啊，彭那个张高有几岁了？啊，这类这种，老实说对，对对对事实有没有这种帮助？对，对啊，哈，但，哎，啊，不知道彭帅现在人状况如何啊？虽然微波还在，但这个恐怕也是后后果会蛮严重的。
0: 下面第一时间其实有一些网友就是表明说他马上截图了，然后希望彭帅现在人是平安的这
1: 样。对啊，嗯、好，那这个后续不知道还会有什么样的发展哦，嗯、那我们也会留意看看。嗯、好，那今天的 Daily Park 的新闻，我是编辑我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。